0: Joseph A. wurde 1890 in einem kleinen Ort am Bodensee geboren. 1914 wurde in St. Peter zum Priester von geweiht. A. War katholisch, ledig und diente Markus dem Militär. Markus Böhme hatte schwammige Gesichtszüge und weiches, langes Gesicht. Bernhard Kopfhaar. B. machte bei seiner Vernehmung folgende Aussage. Aufgrund meiner Veranlagung kann ich mich für eine Frau nicht erwärmen. Anders verhält sich die Sache, wenn ich nun einen Mann Behmer sehe. gab offen zu, homosexuell zu sein. Am 8. Oktober 1942 kam er zur Sicherheitsaufbewahrung als Schutzhäftling in das kz Den Stamm. Aufenthalt im KZ Natzweiler überlebte er nicht. Am 10. April 1944 wurde er ermordet.
1: Josef A., Markus Beme und Bernhard B. wurden Opfer der Rassenideologie der Nazis. Denn die sogenannte Gesundhaltung des Volkes bedeutete auch, jegliche Art männlicher Homosexualität zu unterbinden. Eine Berührung im engeren Sinne war für eine Verurteilung seit 1935 nicht mehr notwendig. Die subjektiv wollüstige Absicht war Verbrechen genug. Josef, Markus und weitere 53.000 Männer wurden auf Grundlage des § 175 verurteilt. 5.000 bis 7.000 landeten im KZ, weit mehr als die Hälfte von ihnen wurde ermordet. Bekannt ist über diese Schicksale kaum etwas. Der gebürtige US-Amerikaner Bill Schäfer hat sein Leben seit der Rente der Erforschung, Dokumentation und Erinnerung der Opfer des § 175 in Südbaden gewidmet. Seit 15 Jahren gräbt er sich durch die wenigen Prozessakten, die noch erhalten sind, spürt Fall zu Fall auf, nähert sich den Biografien dahinter, verfolgt sie von ihrer Geburt bis an den Ort, wo ihre Spuren enden oder sich verlieren weil das in Südbaden überhaupt nicht aufgearbeitet wurde bis jetzt, überhaupt nicht erforscht wurde. war Neuland. Der Paragraph 175 wurde 1945 nicht abgeschafft. Im Gegenteil, bis zu seiner Liberalisierung 1969 wurden mehr Männer verurteilt als während der Nazizeit, fast 60.000. Die Erinnerung an das erlittene Unrecht scheinen die Opfer selbst in die Hand nehmen zu müssen. Auch Matthias Falk von der Rosa Hilfe Freiburg engagiert sich seit Anfang der 90er Jahre in schwulen Zusammenhängen und unterstützt die Erinnerungsarbeit vor Ort. Es
2: gibt auch heute noch welche, oder man kann sie noch treffen, die eben in den 60er Jahren von dem dann damals immer noch unverändert geltenden Paragraf 175 betroffen waren.
0: Wenn ich es richtig ausgerechnet habe, bist du 67 nach Deutschland gekommen, stimmt das?
3: Ja.
0: Das heißt, zu dem Zeitpunkt war der Paragraf 175 unverändert in Kraft. Ja. Und ich glaube, noch in der Adenauerzeit wurde ja die Abschaffung äh, mit der Begründung abgelehnt, dass man die gesunde und natürliche Lebensordnung im Volke schützen müsse. Wie hast du das damals erlebt? Die gesellschaftliche Stimmung in Deutschland hat, es, hat dieser Satz auch. Die gesellschaftliche Stimmung widergespiegelt?
3: Die Adenauer Zeit war sehr reaktionär. Und da gab es Versuche, den Paragraphen zu kippen, ohne Erfolg. Aber da muss man überlegen, welche Richter saßen da und haben diese Urteile gefällt. Das waren die alten Nazis. Erst mit der Studentenbewegung kamen dann kamen Veränderungen.
0: Wie ja, hast du das erlebt? Was hatte das für eine Auswirkung auf die Schwulenszene?
3: Ja gut, mein in Freiburg, äh, äh, soweit ich das äh, feststellen konnte, ist die erste Schwulenkneipe eröffnet worden, 68 oder 69. Nee, es gab Stammtische. Das habe ich erfahren. Hm? Aber das alles im privaten Bereich.
0: Ihr seid zu verschiedenen, also ganz zu verschiedenen Zeitpunkten geboren. Fast 30 Jahre sind dann zwischen euch, oder? Aber von daher guckt ihr ja aus auch aus unterschiedlichen historischen Blickwinkeln auf die Geschichte und auch auf das, was in der Geschichte passiert ist. Ähm, was denkt ihr, was ähm, das für eine Rolle spielt für euer Interesse an dem Thema?
2: Es spielt natürlich eine Rolle für die Leute, die das bewusst ähm, noch erlebt haben, in ihrer Art und Weise ähm, öffentlich zu werden, werden zu können. Das prägt einfach. Mhm. Denn das prägte halt einfach Generationen. Ähm, und ich kenne es, ich komme vom Dorf, ich kenne das als Bezeichnung. Das ist ein 175er. Da musste man dann nicht das Wort schwul benutzen oder homosexuell. Es hat gereicht, 175er. Da wussten die Leute, was los ist. Und von, von daher hat dieser Paragraf, auch wenn er für mich persönlich keine Einschränkungen mehr bedeutet hat, hat er trotzdem mein persönliches Leben geprägt.
0: Alles, was ich dazu gefunden habe in Südbaden, ist von dir. Also, man könnte andersrum sagen: hättest du nicht geforscht, gäbe es keinen einzigen Namen wahrscheinlich der bekannt wäre. Empfindest du auch so eine Wut über diese Ignoranz?
3: Nee. <lacht> äh, eher, dass ich mich einsetze, äh, dafür das möglichst bekannt zu machen. Wobei das Interesse
2: auch verschieden ist.
0: Wer interessiert sich denn dafür?
2: Also es gibt eine gewisse Form von institutionellem Interesse. Das Kenntnis der Geschichte der Homosexuellen als notwendiger Bestandteil gesehen wird, um klar zu machen, dass man sich erinnert, was falsch gelaufen ist und vielleicht anfängen wird. Ja, dass man sagt, hey, also damals wurde auch schon so argumentiert. Ähm, wisst ihr, auf welchem gleis ihr euch gerade bewegt? Ne?
0: Also so Mahnung ist auf jeden Fall ein Punkt, was denkt ihr oder was meint was findet ihr, welche Bedeutung hat dieses öffentliche Erinnern an Verbrechen der Vergangenheit sonst für die Bewegung?
2: Dadurch, dass Paragraph 175 fortgesetzt galt, was in dem Zusammenhang immer zu erwähnen ist, weil das ist eine wirkliche Besonderheit im Vergleich zu sonstigen NS-Recht, was 45 eben dann beendet wurde. Und das ist mit auch ein Grund, warum die Bewegung, also die LSBTQ-Bewegung, erst so weit ist, wie sie jetzt erst ist. Und dadurch hilft das auch, um politisch zu argumentieren, zu sagen, ihr müsst was nachholen. Also das weiß ja im Prinzip jeder, aber hier ist jetzt belegt wie sich das persönlich und auf die Gruppe ausgewirkt hat. Und das hat uns daran gehindert, unsere Interessen zu artikulieren und politisch vertreten zu können.
0: Wurdest du bei deiner Forschung unterstützt? Hast du Forschungsgelder bekommen?
2: Einmal
3: hm, habe ich Geld von der Stadt Freiburg bekommen. Ich meine, äh, ich war ganz am Anfang meiner Zeit äh, bei äh, Dr. Schwendemann und äh, er hat einen Brief geschrieben, hat mich unterstützt, dass ich Zugang bekomme zu den Unterlagen im Staatsarchiv. Aber sonst, äh, von der Uni habe ich nie was äh, gehört, dass sie Interesse daran haben, äh, auf dem Gebiet zu forschen.
0: Ein Kunstprojekt, das inzwischen Schule gemacht hat, sind die sogenannten Stolpersteine. Die ins Retoir eingelassenen Gedenktafeln wollen die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus lebendig halten. Auch Fritz Hauser, Johannes Böhme und einige andere unter Paragraph 175 Verurteilte kann inzwischen dank Bills Forschung gedacht werden.
3: Und ich war in Konstanz. Da gibt es eine Stolpersteingruppe in Konstanz. Und die wollten für alle Opfergruppen Steine verlegen. Und die hatten noch keinen ich sage, in Gänsefüßchen in Schwulen Stolperstein. Und ich war gleich da <lacht> mit Informationen äh, zu einem Opfer, der nicht nur Paragraf 175 Opfer, sondern Grafen Eck Euthanasie äh, Aktion war.
0: Es ist ja auf den Stolpersteinen steht der Name und äh, wann die Leute geboren und gestorben ja. sind und ja. wo, ja. steht jetzt nicht, weswegen sie ins KZ nee. gekommen sind. Nein,
3: ich bin 150% dagegen, ja. dass man den Grund angibt. Ich möchte diese Leute nicht stigmatisieren. Äh, denn, immer guckt dieser Mann in Konstanz, er war 175er, aber auch Opfer von Grafenegg. Das sind viele Leute und nicht nur die Schwulen, Mehrfach verfolgt. Ich
2: würde das eher teilen, was Bill sagt, dass es da bei den Stolpersteinen primär darum geht, an den Terror der NS-Zeit zu denken und daran zu erinnern. Und die Sichtbarkeit muss einen anderen Weg finden.
0: 2002 erklärte der Bundestag gegen die Stimmen von CDU, CSU und FDP die Urteile zwischen 1933 und 1945 für nichtig. Da das Bundesverfassungsgericht 1957 den Paragrafen 175 als mit dem Grundgesetz vereinbar eingestuft hatte und damit legitimiert, könne man die in der Nachkriegszeit Verurteilten
3: jedoch nicht rehabilitieren. Ich finde die ganze Sache total schizophren. Es war das gleiche Gesetz von 1935 bis 1969. Wortwörtlich das gleiche Gesetz. Es war politisch nicht durchsetzbar und auch finanziell. Die haben Angst, dass die Leute kommen und Entschädigung wollen. Und die wollen das nicht bezahlen. Wir lassen die biologische Lösung, wenn die alle tot sind... Dann heben wir das auf und es kostet uns nichts.
0: Wie wichtig wäre es, sowohl für die Opfer als auch für die gesellschaftliche Anerkennung von Homosexuellen, wie wichtig wäre diese Rehabilitierung?
2: Ich denke, sie hätte schon immer noch Relevanz. Das ja. ist schon wichtig. Weil damit einfach klar wird, dass es keine Mode ist, ja? dass jetzt Lesben und Schwule gleichberechtigt leben können mit gleichen Rechten. Ähm,
1: dass man endlich... Unrecht aus Unrecht anerkannt. Anerkennt. Die Forschungsergebnisse von Bill Schäfer wurden im Jahresheft des Breisgau-Geschichtsvereins Schau ins Land veröffentlicht und sind auf der Seite der Uni Freiburg downloadbar. Am 27. Januar, dem Tag der Befreiung Auschwitz, wird außerdem jährlich den Opfern des Nationalsozialismus gedacht. In Freiburg haben Matthias und Bill dafür gesorgt, dass 2015 die Opfer des Paragraphen 175 im Fokus stehen werden. Am 27. Januar 19.30 Uhr im historischen Kaufhaus.
0: Wer sich während der vergangenen Minuten gefragt hat, was eigentlich mit Lesben und Transpersonen während des Nationalsozialismus passierte, tatsächlich galt der § 175 ausschließlich für Männer. Transpersonen und Lesben wurden teilweise als Asoziale kriminalisiert, aber weit weniger Opfer des NS-Terrors als Schwule. 1957, als das Bundesverfassungsgericht die Rechtsmäßigkeit des § 175 bestätigte, erklärte es auch, warum lesbische Frauen weiterhin kriminalpolitisch anders bewertet würden.
1: Die kulturelle Aufgabe, Lustgewinn und Bereitschaft zur Verantwortung zu verbinden, wird von dem männlichen Sexualverhalten weit häufiger verfehlt als von dem weiblichen.
0: Weibliches Begehren des Begehrens und nicht der Fortpflanzung willen, war für die männlichen Richter der 50er Jahre schlicht nicht vorstellbar.